0: ChumbaCasino.com. Jumba. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Over by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. No Lo que hay detrás de la música, de la alegría, las historias de estos artistas, hombres y mujeres de carne y hueso que han estado expuestos a escenarios y a días y cotidianidades particulares, ¿a qué me refiero? A esta mujer que canta al lado de Luis Fonsi a Demi Lovato, tiene 26 años solamente 26 años ha pasado algo más de una semana desde que se conoció una aparente sobredosis que la tuvo hospitalizada a ella, a la cantante Demi Lovato, fue llevada de urgencia al hospital, eso ocurrió el 24 de julio, sufrió como les digo una aparente sobredosis, eso fue lo que reportó eh, algunas fuentes a medios de comunicación en Estados Unidos se filtró también una parte de la llamada que se hace al donde dicen que se tiene el control en una llamada que se hace a un hombre, pero finalmente se da el reporte de esas sobredosis que habría sufrido Lovato. Parece, al parecer fue por heroína, eh, algunas fuentes han negado y finalmente eh, lo que lleva en torno al caso de Demi Lovato es pensar en estos jóvenes que ya lo hemos conocido como el fenómeno Disney, se conoce así porque es larga la lista de algunos de los niños jóvenes que llegaron al mundo de la fama muy pequeños. Britney Spears, recuerden ustedes del club de Mickey Mouse se conoció que consumió drogas se le catalogó incluso en una época de tener problemas mentales ahora se recupera y está haciendo nuevamente sus presentaciones musicales pero tuvo una vida muy difícil Lindsay Loja de la película Juego de Gemelas también problemas con el alcohol causado y causando varios escándalos en medio de, de toda esta vida de, de, de farándula y del de espectáculo Miley Cyrus, la de Hannah Montana se declaró bisexual, fuma marihuana ha tenido también varios escándalos Justin Timberlake del club de Mickey Mouse Fergie de Kiss Incorporated bueno, la adicción a las drogas varios artistas, varios artistas varias personalidades que llegaron a la fama al mundo de la fama desde muy 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 pequeñitos y la reflexión que queremos hacer en torno a este caso es qué está pasando y qué pasa con esos niños con los niños que tienen acceso a dinero al mundo, al poder desde muy pequeños, cuando tal vez no tienen la formación eh, necesaria para enfrentar un mundo tan difícil como el que tienen que enfrentar cuando son tan famosos. Es por eso que hicimos este debate. Queremos tener esta conversación con ustedes. Para ver qué opinan y qué piensan de lo que pasa con esto, con el fenómeno Disney, cómo se le conoce. Invitamos a una psicóloga muy especial, psicóloga educativa, experta en metodologías de enseñanza y de calidad, a Mimi González, que está con nosotros en la tarde de este domingo. Mimi, ¿verdad? No lo voy a decir, sí, doctora sí, González. Sí, sí. <risa> Mimi, mi nombre de
1: verdad era el de mi abuela, pobrecita, vida mía, le pasó lo mismo que a mí. Mi nombre es María Selmira. Sí. Mi mamá me lo puso en un acto de amor, respondiendo a su mamá y y bueno, afortunadamente desde chiquitica no pude decir María Selmira y decía Mimila y me quedé en Mimi y entonces funciona perfecto para trabajar con niños, bueno, niños perfecto,
0: sí. sí porque es muy cercano sí exacto <risa> es muy cercano Mimi, ya usted escuchó toda esta introducción que hicimos en torno al caso de Demi Lovato pero yo quiero traerlo a la realidad colombiana porque sí, son niños que están expuestos al tema del espectáculo de la fama y del dinero un niño que a los 11 años tiene acceso a todo, a sí, todo. Sí. La formación y el acompañamiento tiene que ser distinto, ¿o no?
1: Dificilísimo porque son niños que alcanzaron todas las metas adultas en ocho años de edad. Uh -huh. Entonces, solamente llevan ocho años, no han alcanzado a desarrollarse ellos en su autonomía, en sus decisiones, en, en el propósito de vida, cuando ya las alcanzaron, y entonces tienen acceso a todo, a todo sin límites. Uh -huh. Entonces, al tener acceso a todo sin límites, pues... ¿Cuál es la meta?
0: ¿Qué es lo que pasa ahí, me ¿Pierden el interés en nuevos objetivos o actúan como como adultos en cuerpos de niños?
1: Sí, lo que pasa es que nadie los está cuidando. Es decir, no quiero juzgar a sus familias, pero nadie los está cuidando porque son niños productos, son niños que producen ...dinero... Uh -huh. ...para otros... ...y entonces mientras sean niños que producen dinero... ...los cuidan como buenos productos... ...y entonces eh, los alimentan... ...se encargan de que duerman bien... Se encarga, ...porque están produciendo... ...es decir, son no solo de alto eh, de alto ranking... Sino, uh -huh. sino, ...sino... ...dan un servicio... ...de muy alta calidad... Uh -huh. ...entonces no los pueden perder mientras son niños... Y una vez entrada en la preadolescencia, cuando empiezan a, um, las fiestas y se les abre el mundo social y ya empiezan supuestamente a decidir sobre eso con autonomía, pues no la tienen. Entonces la vida ya de por sí, ya tienen todo, ya tienen plata, ya tienen estatus, ya tienen reconocimiento. Si hay algo peligrosísimo en la vida es el poder. El poder seduce sin que uno se dé cuenta y ellos lo tienen todo. Uh -huh. Y tienen acceso a todo y fuera de eso les rinden pleitesía, entonces no hay nadie que les ponga límites de comportamiento uh -huh. per se y en el momento de decidir, pues no saben decidir porque no son autónomos, no les han dado las bases, no les han dado, no los han entrenado para tomar decisiones de protección con ellos mismos.
0: A uno como papá le pasa que tiene muchas dudas en torno a la formación y seguramente comete muchos errores, pero tiene también el acompañamiento de los docentes, de otros tutores que están ahí formando la vida de los hijos y que uno decide entrarlos a una institución educativa, que tenga tales compañeros, que vaya a tales espacios porque también se busca, pues que esa asesoría también sea para uno como papá. Es estos niños no van a colegios, no van a instituciones, no tienen otro tipo de tutores y al contrario están rodeados de, de personas que están es a su servicio y a su disposición y a sus caprichos.
1: Y los adulan, entonces uh -huh. todo lo que ellos hacen, así está equivocado, pues es perfecto. Uh -huh. Entonces son niños que no aprenden a ser... Hacer... Digamos, sus valores y la estructura con la que se están desarrollando, pues es una estructura que no es real, que no uh -huh. les va a ayudar a, tomarse, a tomar decisiones que los protejan, que ese es el punto de ser adulto. Se supone que tenemos que llegar a adultos y la definición de ser adulto para mí, por lo menos es... Eh, pues saber dónde están nuestros límites sí. Y saber que a mí el tequila Pues de pronto me hace ver borrosos mis límites Entonces de pronto no tanto tequila O que no
0: quiero perder el control, entonces
1: sencillamente correcto, no lo consumo Correcto Ellos Entonces no, no me quiero engordar, dimensión. entonces ahí están los límites sí, o sea, sí, A mí me encantan sí. los chocolates, pero no me quiero engordar Entonces pues de pronto no tanto chocolate Y cada uno tiene sus propios límites Y llegar a adultos, conocer sus límites uh -huh. para poderse proteger eh, Que te proponga corrupción No gracias, que te proponga, y do, Hasta dónde están nuestros límites Estos niños sin límites, pues cómo se protegen, primero, y segundo Segundo, las familias los entregan creyendo que eso es éxito y claro que es éxito, pero me refiero, las, las familias los entregan a que la crianza de ellos está en manos de otros uh -huh. y esos otros los están malcriando, malcriando uh -huh. porque son productos, sí. no dejan de ser niños, dejan de ser personas, entonces mientras produzcan dinero... Porque su interés no es el
0: humano, no, no es el ser humano, digo. No. no es el ser humano sino Ni lo que hay alrededor de él. Yo hacía la lista, Le, algunos de esos personajes y, y se conoce como el fenómeno Disney porque ha pasado y sigue pasando con estos niños que están tan expuestos y teníamos en la lista Britney Spears, Lindsay Lohan, Malis Cyrus, Justin Timberlake, pero traigamos a casos reales. No 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 hablemos de casos de colombianos que hayan caído en este tipo de, de escenarios, sino casos exitosos, porque también hay que mirar el otro lado de la moneda. Un caso como el de James Rodríguez, James Rodríguez es un joven, muy, muy joven, sí, muy joven, sí él chiquitos. ya conquistó todo, chiquitos, tiene todo, todo en este momento de su vida, tan joven que ya también, y tiene todo, que, que incluso eh, tiene una separación y tiene una hija pero más allá de esa separación es, es un joven que está muy expuesto, muy, muy expuesto y que uno lo ve en, en, en términos generales bien, sigue ahí con su disciplina deportiva, sigue conquistando metas, que hay detrás de, de un joven que todos sabemos tuvo una infancia difícil, pero que a su corta edad ya también lo tiene todo, un joven como James Rodríguez, que, que uno lo ve bien, no lo ve desperdiciando su vida.
1: La ventaja de los colombianos es que al ser latinos, y esto es una ventaja de todos los latinos, a diferencia de los que no son latinos, nosotros vivimos en familia para la familia. Y entonces eso nos mantiene con una estructura de apoyo totalmente diferente a los que no tienen a la familia como prioridad, sino que tienen otros valores y otros... Eh, otras me, otra lista de metas diferentes a la familia, entonces nosotros celebramos con la familia y nos apoyamos por las familias y estamos ahí para nuestras para nuestros familiares y eso lo tuvo James, mm -hmm. si nosotros ve, miramos su o leemos sobre su biografía eh, su padrastro estuvo muy presente, su papá lo quiere mucho su mamá no se ha quitado de su lado y son personas de valores, entonces eh, James puede tener todo en este momento pero gracias a Dios como casi todos nosotros o sea, los que no lo tienen son minoría en Colombia, uh -huh. por ejemplo, pero gracias a Dios tuvo una estructura familiar que lo va a proteger porque sabe lo que está bien sabe lo que está mal, sabe cuándo eh, está haciendo, se está equivocando y no es que no tenga derecho a equivocarse sino sabe qué hacer cuando se equivoca uh -huh. y puede acudir a la familia sí. pero cuando uno no tiene familia y lo único que tiene es estar re, pues, rodeado de gente que está interesado en uno pero que no le está apoyando a uno y que lo adula todo el tiempo que eso hace daño y que no le pone límites y eso hace daño eh, pues claro, llega uno adolescente y se revienta, ahora tenemos pues, el ejemplo de Maradona bueno. que fue espectacular y una estrella y, y se cree Dios todavía y... Y apenas dejó de ser famoso y apenas dejó de ser estrella, ¡boom! Cayó en las todo. drogas, porque ya no hay nada que lo excite. Claro, Es decir, ex, eh, lo excitar todo. a nivel de cerebro. Sí, eh, ya, ya lo claro. vivieron todo,
0: entonces empecemos a buscar... Se pierde el interés. Total. Se pierde la emoción. Total. No pues lo pues encuentra que los ex, en ningún lado. Calcula. Entonces, en, en, en esta conversación que tenemos a, a, frente al caso especial de James Rodríguez, frente a este, a este personaje tan bello que queremos tanto nosotros, este jugador de la Selección Colombia, eh, usted menciona algo importante la estructura familiar y quiero que hablemos de eso Mimi porque nosotros tenemos en la cabeza estructura familiar papá y mamá y ya, entonces, sí. entonces no quiero que pensemos que es que entonces la mamá soltera tiene una excusa entonces para no, no. tener un acompañamiento a una estructura familiar de, eh, eh, en torno a su hijo o, o los abuelos que tienen que criar a, a, a sus nietos por ausencia, por cualquier razón de sus papás o el papá que se queda solo con un hijo o la tía que tiene que enfrentar al lado la crianza de su sobrino, estructura familiar va más allá. De la formación eh, tradicional que tenemos de papá, mamá total, e hijos. E hermanos.
1: Total. Además, eh, vuelvo y juega, hay una, hay una ventaja que nosotros tenemos, bueno, como manada mamífera, que no podemos negar que eso somos antes de ser humanos, antes de ser Homo sapiens sapiens, nosotros somos una manada mamífera, eh, pero los latinos además somos una manada mamífera muy, muy, muy unida. Entonces, no necesitamos que. Es decir, un niño queda desamparado si no hay papá, no necesariamente. O queda desamparado si no hay mamá, no necesariamente, porque hay muchas figuras dentro de la familia que pueden reemplazar eh, eso que haría falta si no estuviera mamá. Ahora, claramente, pues que no haya mamá afecta y afecta en unos sectores muy importantes, uh -huh. pero no quiere decir que está desahuciado, porque claro. está el abuelo, está el tío, está uh -huh, el hermano mayor, uh -huh. está... Si es el reto es mayor, sí, por supuesto. Y, y todos tenemos pero, que ponernos más alertas, pero sí. es que nosotras mismas, por ejemplo... La generación ahora de mujeres jóvenes que, que necesitan salir a trabajar porque son mamás solteras, porque uh -huh. eh, tienen porque, a sus abuelas criando, uh -huh. es decir, tienen a sus los niños tienen a sus abuelas criando y los valores que tenemos también de las abuelas son muy, muy, sí. muy fuertes, muy sí. bien hechos, muy y eso es lo que nos ha hecho colombianos a esta nueva generación sí. y a la generación que viene los estamos haciendo colombianos con eso sí. entonces no es, digamos no está desahuciado una persona que, no, que, que desafortunadamente no tiene papá, no o no tiene mamá, no. Ahí siempre, siempre por lo que somos familias grandes y familias unidas, uh -huh. eh, así hay hermanos que no se lleven bien, o no importa, esas son excepciones, siempre va a haber alguien que pueda apoyar y que pueda reemplazar de alguna manera eso que hace falta.
0: Mimi, el, el tema de estos personajes llama mucho la atención porque pues son personajes y, son, y están ahí metidos en el tema del espectáculo y son noticia en escala menor, en escala inferior eso nos puede pasar también a nosotros en nuestra cotidianidad, sí. estamos exponiendo más a nuestros hijos, estamos en una guerra las, los, los padres separados en una guerra de quién le da más a nuestros hijos de que no les falte nada, ese tema de la filosofía de que me saco la comida de la boca para dársela, literalmente también hace daño en la formación en casos particulares, personales y cotidianos, un niño se nos puede salir de las manos en ese mismo sentido cuando le permitimos todo, le alcahueteamos todo, le queremos dar todo y no le ponemos límites.
1: Total, es que lo que nos protegen son los límites, por eso llegar a adultos es conocer nuestros límites. Entonces si perdemos el control, pues qué bueno que nos enseñen a no perder el control, no que nos lo acepten así ah, si es que él pierde el control y cuando pierde el control, muerde. Eh, no, no se puede. Si hay un tema que es importantísimo, por ejemplo, si los papás que le pegan a las niñas, los papás hombres, eh, que le pegan a las niñas, lo que le están enseñando a las niñas es que el hombre que las protege y las ama tiene derecho a pegarles. Entonces esas niñas cuando se vuelven mujeres, pues no aprendieron a defenderse de eso y es más, se sienten culpables y entonces ahí vemos mucho fenómeno de maltrato femenino y resulta que eso trae una raíz muy seguramente. Uh -huh. Eh, pero nuestros jugadores, nuestras grandes estrellas, nuestros artistas, eh, nosotros, gracias a Dios, Colombia brilla por muchísimas cosas más allá de la droga, eh, del narcotráfico, pues, es que la inteligencia colombiana dio hasta para eso, pero aparte de eso, nosotros eh, tenemos muchos artistas que no han caído y gracias a Dios no han caído, muy probablemente porque si entramos a mirar sus sus eh, familias son familias muy estructuradas que tienen valores muy bien puestos y que saben poner límites y no momentico, aquí no se le pega a la mamá no un momentico, es que tú no puedes estar gritando por todo no un momentico, uh -huh. claro, no puedes tenerlo también, todo no puedes tenerlo todo y no me va a sacar todo de la boca sí, para dártelo sí. a ti porque no te voy a enseñar entonces a, hacer, a ir a pescar es el, 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 la frase tan sencillo
0: sí, como que como que, y les voy a contar un, un caso que conocí un, un caso de unos de unos papás separados que, que se convierte en una competencia de quién le da más a su hijo y el y el niño a los ocho años tenía un equipo de, de, de Nintendo, uno de estos aparatos eh, con los que juegan todo The el Play, día. y Xbox de, y
1: todo Cualquiera de estos ve. tenía Ajá.
0: uno en su casa eh, de, del papá, otro en la casa de la mamá, otro en el carro, otro en la finca y, y, y el tenía a disposición, claro, porque estaban en esta competencia de papás y de y de, y de abuelos y de tenerlo todo de entregárselo todo y, y, y bueno este error a pequeña escala lo podemos estar cometiendo y podemos claro, estar exponiendo a estos niños a que lleguen a un punto en la vida en que nada los satisface, no quieren nada, nada los sorprende en Navidad usted le da una camiseta y ya no le importa, no va a destapar el regalo de Navidad con el entusiasmo que lo hace otro niño al que se le van entregando las cosas que consigue, que luce que, que busca y que desea. Porque
1: es que parece delicioso, pues que mejor que tener tantos juguetes, que delicia. Pero lo que pasa es que eh, si a uno le regalan todos los juguetes y todo lo que uno pide, pues uno se está quedando sin la oportunidad de saber cómo llegar a darse uno un juguete, uh -huh. ¿me entiendes? A, a tener una meta y entonces hacer un plan y entonces eh, alcanzar la meta. Y la lo que da felicidad no es solamente haber alcanzado la meta, sino todo el proceso de esfuerzo de llegar a la meta. Uh -huh. Eso es muy grato. Uh -huh. Y si a uno ¡prum!! le dan la meta y le cumplen con la meta y queda uno como... Oh, 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 oh. Pues tener el juguete es delicioso, pero es mucho más rico poder hacer todo el plan... Para llegar al juguete. Y si los papás sabemos, que eso a uno nunca se lo dicen, a uno nunca le dan clases de crianza, ni a los papás de uno, ni a los abuelos, ni a nosotros, ni en el colegio, ni en ninguna parte, y digamos que no tenemos la culpa y el niño que recibe todos esos juguetes, pues tampoco tiene la culpa porque son los adultos que se los están dando, claro. pero le quitaron sin querer o queriendo y sin darse cuenta, le quitan la oportunidad de proceder él por él mismo, según sus capacidades y sintiéndose capaz de lograrlo. Uh -huh. Entonces, pues después, si no le dan las cosas, pues a ver, si la señora no le brinda lo que él pretende que sí. es lo que le, pues eh, la, el, el peligro en pareja es peor. Sí, eh,
0: sí. eh, mi, un consejo como para ir cerrando este bloque del debate en torno a estos casos. El consejo para los papás que crean que tal vez no están haciendo bien las cosas con sus hijos al darle todo. ¿Cómo eh, ¿Cómo hacer para que el proceso sea emocionante para el niño? Que, que el regalo que reciba lo quiera disfrutar, lo quiera encontrar... Cómo no cometer ese tipo de errores con nuestros niños en esta crianza y en, y en el acompañamiento que tenemos que hacerles.
1: Uy sí, porque además es dolorosísimo cometer ese error y en pareja uno no se da cuenta, pero se culpa uno al otro y uno al otro. Tú siempre le das todo y entonces no le pones bueno. Entonces digamos que si uno se da cuenta y está consciente, como de listo, tú quieres un juego de esos de, de Nintendo y eso, bueno, vamos a ponerlo como meta y vamos a ponerlo como meta como que está en tus manos y que está en mis manos y no es necesariamente plata, sino eh, te está yendo mal en dos materias, entonces subámosle a una materia, y, pero no súbele tú a una materia porque ellos casi nunca saben cómo es que hay que hacer las tareas cuando les va mal. Cuando siempre les está yendo mal en el colegio, lo que falta es una estrategia y ellos no saben de estrategia para que les vaya bien. Entonces, si la meta lo ponemos, la ponemos juntos y uno le va dando el ejemplo de cómo conseguir una meta de pasos cortos, porque mm. los niños no tienen pensamiento a largo plazo tan largo como el nuestro. Eh, se va consiguiendo la meta y entonces finalmente llega el juego y yo pongo la mitad y tú pusiste el esfuerzo, ¡prum!, alcanzaste la meta y alcanzaste el juguete. Ahora, ojalá será un juguete
0: y sí. no seis
1: Nintendo. Pues, y porque... así con los
0: viajes, y así con los premios, Mira, y así, así con... con... Los...
1: Y hay privilegios chiquitos que, que co como ellos funcionan, por lo menos hasta los 12 años, eh, las metas tienen que ser al día. Okay. O sea, la meta de hoy es llegar y hacer tareas. Entonces, uh -huh. Eh, y la sumatoria de esas metas durante la semana hizo que la semana se pudiera cumplir hacer tareas entonces si la meta es el Nintendo y tienes que hacer tareas, pues mira, y uno puede hacer una cartulina y pegarla en una pared al lado de la nevera, no importa. Y entonces ser diciendo, uy, lunes lo lograste. Y entonces chulo o carita feliz o sí, lo que sea, a martes sí, sí. lo lograste. Y entonces ellos van viendo que sus metas en pasos chiquitas van llegando, van llegando y hacen un esfuerzo que para ellos tiene sentido. Les sí. da propósito en la vida, les enseña a organizarse y no les están regalando las cosas, a pesar de que el Nintendo finalmente lo compre uno, no les están regalando las cosas mm. porque ellos hicieron su esfuerzo.
0: Que hagan su esfuerzo, ese es el acompañamiento y la invitación. Bonito, y ese sí. es el consejo que queremos dejarles a partir de casos tan tristes como el que hemos conocido de la lista de personajes que les hemos mencionado. estamos escuch